0: Entisaikojen runoissaan Victor Hugo vielä ajattelee sen sijaan, että tyytyisi luonnon tavoin herättämään ajatuksia. Hän ilmaisi silloin ajatuksensa mahdollisimman välittömässä muodossa. Miltei siinä mielessä kuin Herttua tuon sanan käsitti, kun hän tultuaan siihen tulokseen, että oli vanhanaikaista ja vei liikaa tilaa Linnan vieraskirjassa – jos Germantin suurissa juhlissa hänen vieraansa lisäsivät nimikirjoitukseensa filosofis-runollisia mietelmiä. Henkilökohtaisesti varotti uusia tulokkaita rukoilevalla äänellä, teidän nimenne rakas ystävä, mutta ei ajatusta. Juuri näitä Victor Hugo Ajatuksia, joita löytyy vuosisatojen legendasta miltei yhtä niukasti kuin aarioita ja melodioita Wagnerin toisen kauden tuotannosta. Madame de Germant rakasti ensimmäisessä Ygoossa. Mutta hän siinä aivan väärässä ollut. Ne olivat liikuttavia, ja vaikka muodossa ei vielä ollutkaan sitä syvyyttä, jonka se oli vasta myöhemmin saavuttava, moniväristen sanojen ja koristeellisesti jäsenneltyjen loppusointujen solina niiden ympärillä. Erotti ne selvästi esimerkiksi jonkun kohneinsäkeistä, joissa hetkittäinen hillitty romantiikka, joka meitä juuri pidättyvyytensä takia niin suuresti liikuttaa, ei vielä ole onnistunut tunkeutumaan elämän biologisille lähteille saakka, muovaamaan sitä tiedotonta, yleistettävissä olevaa kokonaisuutta, jossa aatteet asuvat. Siksi olinkin ollut väärässä rajoittuessani Ygon viimeisiin runokokoelmiin. Totta kyllä, vain häviävän pieni osa ensimmäisistä oli somistanut Madame de Germantin pöytäkeskustelua. Mutta siteeraamalla tällä tavalla yksittäistä säettä puhuja nimenomaan moninkertaistaa sen vetovoiman. Ne, jotka olivat tunkeutuneet tai palautuneet muistiini näiden päivällisten kuluessa, magnetisoivat vuorostaan ja kutsuivat niin voimakkaasti luokseen runoja, joiden keskellä ne yleensä sijaitsivat, että sähköistyneet käteni eivät voineet vastustaa kahta vuorokautta pitempään sitä voimaa, joka johdatti ne kohti kirjaa, johon oli sidottu kokoelmat Les tal ja Les chant du Manailin Françoisin palveluspoikaa, joka oli vienyt lahjaksi kotiseudulleen omistamani kokoelman Le Tom, ja lähetin hänet siltä istumalta ostamaan tilalle toisen. Luin nämä teokset alusta loppuun, enkä saanut rauhaa ennen kuin löysin ne säkeet, jotka Madame de Germant oli minulle lausunut, odottamassa minua siinä valossa, jonka hän oli niille antanut. Kaikista näistä syistä keskustelut Herttuattaren kanssa muistuttivat tietoa, jota voi ammentaa jostakin linnan kirjastosta, vanhentuneesta, epätäydellisestä kirjastosta, josta puuttuu miltei kaikki, mistä me pidämme, joka on kykenemätön koulimaan älyä, mutta tarjoaa meille silloin tällöin epätavallisia asioita, jopa jonkin ihastuttavan ennen tuntemattoman sitaatin josta meillä jälkeenpäin on ilo muistaa, että saimme tilaisuuden tutustua siihen muhkeassa aatelislinnassa. Koska olemme löytäneet sieltä Balzakin esipuheen kartusiaaniluostariin ja Zuberin julkaisemattomat kirjeet, on lähellä kiusaus yliarvioida aikaa, jonka olemme siellä viettäneet, ja unohtaa tuon yhden illan odottamattoman löydön takia kaikkien muiden. Hedelmätön pintapuolisuus. Tältä kannalta katsoen ylhäisöpiirit, jotka ensi alkuun eivät olleet vastanneet mielikuvitukseni odotuksia, vaan olivat nimenomaan hämmästyttäneet minua kaikella sillä, mikä niillä oli yhteistä muiden yhteiskuntaluokkien kanssa, joista ne eivät tuntuneet suurestikaan eroavan, rupesivat nyt kuitenkin vähin erin tuntumaan minusta aika erikoislaatuisilta. Aateliset ovat suurin piirtein ainoat ihmiset, joilta oppii yhtä paljon kuin talonpojilta. Heidän puheisiinsa liittyy kaikki, mikä koskee maanviljelyä, elämää entisaikojen säätyläisasumuksissa, vanhoja tapoja ja tottumuksia, toisin sanoen kaikkea sitä, mistä raharuhtinailla ei ole aavistustakaan. Jos oletetaan, että pyrkimyksissään ja harrastuksissaan kaikkein maltillisin aatelismies, pääsee loppujen lopuksi aikansa tasalle. Niin lapsuuden muistoissa äiti, sedät ja isotädit säilyttävät tuntumaan nykyoloissa miltei tuntemattomaan elämänmuotoon. Meidän päiviemme ruumiin valvojaisissa Madame de Germont ei mainitsisi niistä, mutta olisi kyllä välittömästi huomannut kaikki asiaan kuuluvia tapoja koskevat laiminlyönnit. Hänestä oli kiusallista nähdä hautajaisissa naisia miesten joukossa, koska naisia varten on olemassa aivan erityinen seremonia. Mitä tulee kunniakatokseen, jota Block olisi ilman muuta kuvitellut käytettävän yksinomaan maahanpanjaisissa, nähtyään siitä ja sen kantajista mainintoja sanomalehtien hautajaisselostusten yhteydessä, niin Monsieur de Germont muisti vieläkin mainiosti nähneensä sellaista pidettävän morsiusparin yllä Monsieur de Nelin häissä siihen aikaan, kun hän oli vielä lapsi. Robert de saint Lou oli myynyt kallisarvoisen sukupuunsa, vanhoja Bouillonin hertoiden muotokuvia ja Ludwig XIII kirjeitä, ja ostanut tilalle tauluja sekä moderneja huonekaluja. Kun taas Monsieur ja Madame de Germont, joiden motiiveissa kiihkeä rakkaustaiteisiin, ei todennäköisesti ollut yhtä keskeinen, niin että he itse asiassa ihmisinä olivat keskinkertaisempia, Olivat säilyttäneet ihastuttavat Bullen ateljeesta tulevat huonekalunsa, jotka taiteilijan silmissä muodostivat paljon viehättävämmän kokonaisuuden. Kirjallisuuden harrastaja olisi niin ikään ihastellut heidän puhettaan, jossa hän olisi nähnyt, sillä nälkäinen ei toista nälkäistä tarvitse, elävän sanakirjan täynnä sanontoja, jotka päivä päivältä käyvät yhä harvinaisemmiksi. Solmiot ala Saint-Joseph. Sinivärille eli neitsyt Maarialle pyhitetyt lapset ja niin edelleen. Puheenparsia, joita käyttävät enää vapaaehtoiset ja rakastavat menneen ajan varjelijat. Mielihyvään, jota kirjailija heidän seurassaan tuntee paljon enemmän kuin toisten kirjailijoiden seurassa, liittyy omat vaaransa. Sillä hän saattaa tulla siihen käsitykseen, että kaikki menneisyyteen kuuluva on sinänsä viehättävää – Siirtää sitten yksityiskohdat sellaisenaan kirjaansa, tässä tapauksessa kuolleena syntyneeseen ja läpeensä ikävystyttävään teokseen ja lohduttautuu ajattelemalla, onhan se kaunista, koska se on totta. Näin on tapana sanoa. Sitä paitsi näillä aristokraattisilla keskusteluilla oli Madame de germantin luona sekin etu, että ne käytiin erinomaisella ranskan kielellä. Se oikeutti ja selitti Herttuattaren hilpeyden hänen kuullessaan sanoja kuten profeetallinen, kosminen, subliimi, taivaallinen, joita luu käytti, tai katsellessaan hänen Bingiltä ostettuja huonekalujaan.